0: E-mail, Snapchat, nada de eso solamente él llegaba a un lugar y con lo que hacía todo el mundo se enteraba no hacía falta periódicos ni cámara. lo que hacía falta la gente que recibía el testimonio de la cruz el testimonio de la verdad el testimonio de su liberación de su sanidad tenemos que volver a ese tiempo todos estos medios son maravillosos pero para dar a conocer a aquel que murió en la cruz del calvario resucitó al tercer día y dijo Mayores cosas que las que yo hice Harán ustedes Hay una palabra de Dios para tu vida Hay una palabra de Dios para tu familia Algo grande se va a desatar Para libertar, tú has sido ungido para ungir, tú has sido llamado para desatar la gloria, tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo. Dice la palabra del Señor en esta tremenda bendición de hoy, Marcos, capítulo 1, verso 40. Por favor, vaya con nosotros. Vino a él un leproso rogándole en cada las rodillas. Le dijo: Si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero diga conmigo quiero, quiero. se limpió así que el hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio entonces escuche esto le encargó rigurosamente y le despidió y le dijo mira no digas a nada, nada a nadie si no ve Muéstrate al sacerdote, ofrece tu purificación, lo que Moisés envió para testimonio a ellos. Pero oído él, no pudo esperar, hermano, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes el señor añada bendición y salud a nuestras vidas a través de su palabra y el pueblo dice Amén. note el caso de la pregunta del leproso antes que todo es bueno saber que en los tiempos de Jesús y todavía la lepra era una enfermedad incurable y lo más significativo era que era se notaba porque ya sea porque por la condición física, aunque ellos se arropaban, pero el hedor que salía de sus cuerpos era inevitable, uno identificar que tenía una condición en el cuerpo muy, muy desagradable, en tan, era tan fuerte el hedor y era una enfermedad tan grave, que también el que, la, el que tocaba a un leproso se contagiaba, se contagiaba, Así que la gente les sacaba el cuerpo, por lo tanto ellos se iban a otros lugares, quedaban desterrados de su comunidad, de su familia, de su entorno, para ir a vivir en cavernas, en lugares donde ellos podían estar. Con el desarrollo de la enfermedad, escuche bien, se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. No era solo que los demás lo veían mal, sino que él mismo se sentía repulsivo. La lepra discurría por diferentes etapas en las que poco a poco la persona iba perdiendo todo aspecto de identidad de un ser humano. Llegaba el punto que afectaba los nervios, perdían la sensibilidad, los músculos se degeneraban, los tendones se contraían hasta el punto de dejar las manos como garras sin poderlas cerrar. Se producían ulceraciones crónicas en los pies y en las manos Seguida de la progresiva pérdida de los pedazos de los dedos que se iban perdiendo Y finalmente podía perder la mano entera, una extremidad completa Escuche, yo quiero detenerme un poco aquí Porque usted dirá, ¿y por qué la pastora va a hablar de eso? Porque el pecado es similar El pecado es similar el pecado empieza como poco a poco pero va degenerando la persona, el pecado entra como sigilosamente y hay gente que tú le hablas del Señor y dice pero si yo no soy malo, yo no hago nada malo. Yo soy un hombre de la casa, una mujer buena. Yo no tiro piedras. A mí ningún policía me está velando. Yo no he cometido fechorías. Yo soy una persona que bebe socialmente. Yo realmente soy una persona, bueno, un ser humano verdaderamente intachable. Soy un ejemplo a seguir. Pero poco a poco el pecado no se queda quieto. De la noche a la mañana usted escucha unas noticias de gente que aparentemente eran totalmente buena. Gente seria, productiva, gente muy capaz de vivir en una sociedad conforme a las leyes y estatutos. De momento asesinan, de momento ultrajan, de momento empieza a salir de ellos cosas que usted no esperaba que pudieran salir. ¿Y sabe lo que es eso? Que el pecado degenera al hombre. El pecado no se conforma con un dedo, el pecado sigue creciendo, sigue aumentando hasta que toca toda tu sensibilidad. Al principio esto no es malo y aún quiero decirle. Con tristeza lo digo que hay cristianos que comienzan a coquetear con el pecado y como Dios no los mató en el momento porque piensan que el Señor está con un garrote ahí para caerle encima, siguen poco a poco y dicen ay eso no es nada, ay yo recibí bendición a pesar de esto. Yo sentí los carrientes a pesar de Es que aquí hasta un muerto que venga Va a sentir porque aquí está la presencia de Dios Pero eso no significa que tú estás en línea con Dios Aleluya porque el que confiesa su pecado Y se aparta ese es el que alcanza misericordia Hay que aprender a confesar Lo que está dentro de nosotros Que nadie lo sabe pero Dios lo sabe Y tú lo sabes y escúcheme bien No se trata de señalarte ni acusarte Es de cuidarte porque una cosa es que tú estés conforme a tu vida Pecaminosa y usted esté abrazando su vida Pero va a llegar un punto que no solamente Los demás, usted va a Tener un olor a pecado tan fuerte que lo van a repudiar. Sino que usted mismo se va a rechazar. Usted mismo no va a resistir el heledor que sale de su vida. Porque sus acciones cada día van deteriorando su conducta. Se insensibiliza y cuando viene a ver ni usted mismo se quiere. ¿Cuántos me están entendiendo? A dónde es que quiero llevarle Este hombre leproso Estaba en una etapa muy triste Muy terrible cuando toma la decisión De hacer algo por su vida Lo importante es que no importa dónde tú hayas llegado A dónde hayas caído Yo conozco un Dios tan grande Y tan poderoso Que tiene misericordia De aquellos que claman a Él Por eso me, Él metió la mano Y sacó a Edwin del maricomio Y de las calles Él metió la mano Y me sacó a mí Desde yo era pecadora Quizá no hacía nada de eso, pero era pecadora, y el pecado no es una cosa u la otra, es no tener a Cristo, el pecado es no reconocer a Jesús como nuestro Salvador, aleluya. El pecado es querer seguir viviendo como si Dios no existiera, dándole espaldas a Él, pero también hay otros que se condenan a sí mismos porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacen y están practicando cosas que a Dios no le agradan. Iglesia, apercíbete porque Cristo viene, iglesia, apercíbete porque el Señor viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Qué vergüenza que estando en un lugar donde se predica el evangelio tú puedas adulterar, Qué vergüenza que estando en un lugar donde se predica el evangelio tú puedas mentir Qué vergüenza que estando en un lugar donde se te predica tú seas desleal y deshonre el cuerpo de Cristo es triste porque entonces con conocimiento de causa haces las cosas entonces en el día postrero óigame así te van a decir me llamaba Señor, Señor pero nunca hiciste lo que yo te decía nunca te quisiste arrepentir nunca quisiste ponerte a cuentas con Él, no se trata de que yo te sea simpática o que yo te ame y que yo te quiera arrastrar conmigo a la gloria, no puedo solamente los que estén inscritos en el libro de la vida son aquellos que podrán levantarse, que el Espíritu Santo y a la vasalla los pueda identificar por eso si estás en un lugar como este Oiga esta es la condenación Dice la palabra Que la luz vino a este mundo Y los hombres amaron más Las tinieblas que su luz ¿Por qué? Porque sus obras eran malas Es tiempo de hablar este mensaje Es pertinente Porque nos estamos perdiendo De tantas bendiciones nos estamos perdiendo de avanzar. Y nosotros nos preguntamos: ¿y por qué no avanza? ¿Y por qué no avanza? Es que hay que tirar los aparejos. Hay que quitar lo que te pesa. Hay que soltar esa pesada carga del pecado que te asedia. Aprende a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor te va a ayudar. Esto no se trata de que tú seas perfecto. Esto se trata de que seas correcto. De que seas sincero. Que vengas a la presencia del Señor le digas: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. No permitas. Que se contamine tu vida Porque el pecado es contagioso La lepra También es considerada Como tipo de pecado Y la iglesia de Cristo Para dar testimonio Al mundo que está en tinieblas Tiene que ser luz Sonríase que Cristo le ama Le amo con todo mi corazón pero más que yo le ama el Señor. ¿Y que Él pretendemos? Que cuando suene la trompeta nos vayamos. O si la muerte viene por usted, que lo venga a buscar un ángel de Dios, no un demonio. Que silencio. Nosotros no lo van a sellar, deben sellarlo. Estamos predicando para vida eterna. Ayer me mandó Damari, hermana Damari, líder del de Ministerio de Finanzas, copia de, de unos boletos que están vendiendo para un concierto por ahí, sin darle promoción. Y el VIP, 650 dólares. Y ya no hay. Los vendieron. El que le sigue detrás, como 300 y así. Y yo decía, señor, y espero no ver a ningún hermano allí, ¿sabes? De hecho, yo no voy a ir, pero como el señor tiene cámara, me lo revela. Este, a veces uno dice, hermano, vamos a tener un evento. Estamos pagando pasajes, alimentos, transportación, hotel, todo. Y, 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 y le vamos a poner 15 dólares la taquilla, hermano, y va a estar bendecido. Usted va a salir con una palabra. Tienen que estar cobrando. Una para allá. El CAP, que eso es, eso, todos esos predicadores, mire, eso es de lujo, es una cosa. ¿Y por qué cobran? Porque los aviones de nosotros están dañados. Porque el hotel no se ha abierto. Porque el puesto de gasolina ya no existe. Entonces, cositas así, detallito. Pero entonces, ¿no los ve Haciendo fila Para pagar 600 pesos, porque no, yo quiero estar al frente, que me vea y que me escupa. Y lo que te va a dejar es una enfermedad pero si aquí te escupimos, te sanamos. ¿Cuánto entiende lo que quiero decir? Y hay que ver, yo vi Cristiano haciendo fila, no de esta iglesia, de otra, para otro que ya tiene ocho o nueve funciones. Y, y el sábado más vale que esto tenga tres tandas, porque como va esto, esto tiene que estar, yo quitamos cortina y quitamos todo. Yo creo que va a pasar algo. El pecado es contagioso Tenga cuidado con quien usted camina Y con quien usted se mueve Porque ese es el grave problema Que las malas conversaciones Y juntillas Corrompen las buenas costumbres Y si alguien estuvo aquí Y ya no está aquí Yo lo bendigo Pero no voy a hablar más con él Así de estar Porque ¿Qué me va a traer? ¿Qué, ¿Qué está buscando de mí? ¿Qué está buscando? Que allá es mejor que acá Pues mira que no Donde yo estoy es mejor Donde Dios me puso es mejor Tenga cuenta hermano entonces empieza a mentir, empieza, entonces empieza a dar a luz más pecado, más pecado, más pecado. No haga eso. No haga eso, santifíquese. A su nombre. La lepra se degeneraba en el ser humano, le cogía los tendones. Hay gente que parece que está todo bien y tú lo ves, qué bien se ve. De momento se desmontan. Sí, se empiezan a caer por canto. De la noche a la mañana. Y es que se estaban corroyendo por dentro. Mire, aquí lo dice en este estudio que yo busqué. Los tendones se contraen, empieza a virotearse todo. Así hay gente en el espíritu. Alaban a Dios, gloria a Dios. Pero su vida de oración está quebrantada. Su santidad con Dios está quebrantada. Se pasa a en la compu, viendo lo que no tiene que ver. Mire, Bel, quita esos canales que no te convienen. Ponte a C-T-N-I. Empieza a ver revistas que no agradan a Dios. Tenga cuidado. Después la esposa le pregunta, nene, ¿qué te pasa? Yo, nada, nada. Ese silencio de momento. ¿ha? Tenga cuenta, hermano. Ay, alabia al Señor. Dios está hablando. Seguimos. Los músculos se degeneran. O sea, que no hay fuerza. Los tendones se contraen hasta el punto de dejar las manos como garra. Se producen ulceraciones y comienza todo el mundo a darse cuenta. Ojo. Debido a la posibilidad de contagio, la gente deja de juntarse contigo. Y después tú preguntas, ¿por qué será que la iglesia ya no me quieren? ¿Por qué será que aquel hermano? Porque cuando tú hablas, tú no hablas nada que edifica. Entonces, los hermanos que son maduros dicen, no, eh, de verdad que este, cuando yo hablo con él como que me descargo, como que, como que, como que es un chupacabra, como que no era como que me quita la gracia, como que... O sea, hay gente que tú hablas con ellos y es una alegría hablar con ellos porque te imparten, te bendicen, aleluya, y te imparten fe, pero hay otros hermanos queridos, que aleluya, que es mejor que no hablen. Siempre tienen una calamidad, siempre tienen un problema, siempre tienen una situación y siempre tienen algo que decir de otro. El que no haya construido nada no puede tener críticas constructivas, pues si nunca ha construido, ¿de qué está hablando? ¿Tú me puedes hablar a alguien que se machucó el dedo martillando? Claro, mira, me machuqué el dedo, pero estaba martillando, ¿entiende? Te ha pasado, ¿verdad? Aleluya. Es que tenemos que cambiar. Y usted dirá, pastores, ¿qué tiene que ver con el leproso? Ya verá, cálmese. Por tal razón, los que caminaban y se movían con los leprosos también estaban destinados a morir. Tenían una sentencia de qué? De muerte. Pero lo más doloroso... Es que la lepra hacía a las personas ceremonialmente impuras. ¿Y qué, te, qué hace el pecado? ¿Te vuelve qué? ¿No te oigo? Impuro. Impuro. Para eso fue que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Para limpiarnos de todos nuestros pecados. Pero ceremonialmente se volvía impuro. Y en algún momento este hombre se si había sido o oh, verificado. Porque quien declaraba que estaba... Con lepra, ¿Quién era? Un sacerdote en aquel tiempo. Un ministro sacerdote judío decía, tú eres impuro, te tienes que aislar, te tienes que retirar de todo. Y así era declarado impuro y te era obligado a vivir al margen del pueblo de Dios. Ya no podía ir a adorar, ya no podía estar en la casa de Dios, ya no podía hacer nada porque estaba declarado como impuro. Desde entonces estaba obligado a vivir allí unido a este... A esto estaba la terrible duda que generaba en el leproso si tal vez Dios mismo lo había rechazado por su condición. Recuerde que lo que le dijo la esposita de Doña Jova, ¿se acuerda? Le dijo a Job: muchacho, a ti lo que pasa es que a ti hasta Dios te dejó, maldice a tu Dios y muérete. Y los amigos que vinieron, bien amigos, ¿verdad? Una gente bien pana, fuerte, íntimo. Los que vinieron fue a traerle tragedia. Pero Job, a pesar de que le pasó, lo que le pasó no fue por pecado. Fue por una prueba y porque le aconteció lo que tanto él temía que le pudiera pasar. Pero Dios no lo iba a dejar así arrastrado. Por eso él dijo, no importa lo que yo esté viviendo, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta carne esté deshecha, aunque yo no esté ya aquí, yo lo voy a ver. Qué lindo es el Señor. Denle un aplauso al Señor. Es triste sentirse rechazado hasta por Dios. Tú que me estás viendo, quizás te es una condición como este leproso. Hasta te sientas rechazado por Dios. Ya nadie me quiere, ya nadie me ama. Lo he hecho tantas veces, he cometido tantos errores. Pero al tratarse de ese tipo de enfermedad, y hoy la comparo con el pecado, y sabía que al final la muerte era lo que él esperaba. Hay algo que pasó. La Biblia habla de Aarón. ¿Y Moisés orando por quién? Por una que le había caído la lepra. ¿A quién? A su hermana Miriam, a María, la profetisa. Para que usted vea, en el caso de María o de Miriam, la profetisa, la hermana de Moisés y de Aarón, fue por murmuración. ¿Qué le cayó? ¿Qué le cayó? ¿Y qué pasó? ¿La sacaron de dónde? Del campamento y la dejaron aislada, pero algo pasó que Aarón y Moisés no la dejaron allí, se detuvo el campamento y el, ellos comenzaron a interceder por ella, Señor sala, Señor perdónala y ella misma intercedía, dice la escritura, que oraron hasta que Dios la restauró por eso estamos aquí, por eso este mensaje tan bello que Dios me está dando para ustedes el mundo hoy Dios no quiere que tú sigas con lepra Dios quiere que tú te sane, Dios quiere ayudarte, Dios quiere levantarte Dios quiere restaurarte de todo corazón, esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta, mucha gente dice, ay desde que yo nací están diciendo Cristo viene Cristo viene, eso es aleluya en las calles con panderetas y guitarras en donde quiera que si Cristo viene Gigi Ávila vivía diciendo Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene Todo el mundo Cristo viene Y ya la gente dice, ay que va a venir No viene nada, ¿sabe por qué no ha venido? Esperando por ti Porque él nos retarda su venida Como algunos la tienen por tardanza ¿Qué te parece? Si hubiera venido 20 años atrás ¿Tú te hubieras ido con el Señor? Déjame Tú te hubieras ido con el Señor... ...pero Dios es tan bueno y tan paciente... ...que está trabajando con nosotros... ...si hubiera venido ayer... ...tú te hubieras ido con el Señor... ...yo sé que va a venir en un momento... ...un segundo... ...donde el Padre va a decir... ...llegó la hora... ...nos vamos... ...y yo predico que Cristo viene... ...está bien... ...y si no le gusta... ...sigo predicando que Cristo viene... ¿Y si, ...y si ya nos vamos... ...y pasamos esta generación... ...pasan 100 años... ...que los que vengan... siga predicando que Cristo viene... ...porque algún día... ...tendremos que vernos cara a cara... ...con el Señor... ...ya sea que nos vayamos primero... ...que nos venga a buscar pero este mensaje está vigente y él dijo que dijéramos maranata, 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 que no es otra cosa, que Jesus is coming. Y hay quien le incomoda este mensaje, para mí no me incomoda porque yo estoy lista. A quien le incomoda es el que no está listo y no quiere que, no, no hablen de eso, no hablen de eso. La sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Y todos los días vamos a la presencia, Señor, quítame lo que me falta, quítame lo que me estorba, límpiame. Padre, yo cometí hoy pecado. Dime, hija, ¿qué cometiste? Me dio un coraje con aquel. Eso soy yo, te estoy dando mi confesión. Tuve un pensamiento. Me dio a decirle cuatro cosas, Señor, pero me aguanté, Padre. Tuve dominio propio. Y cosas así, esos son los pecados que comen. Porque hay gente que te hace la vida. Aleluya. Pero hay otros que te bendicen. Y por eso que no te bendicen, tú vas a la presencia de Dios, Señor. Ayúdame, Señor, mi lengua a refrenar. Ayúdame, Señor, no me dejes pecar. Aumentame la fe y dame entendimiento para que con mi vida yo pueda dar ejemplo. No, todos tenemos de eso. Eso pasa, ¿sabe qué es? Que todo conspira para que tú te desanime, para que tú te detengas, para que tu corazón se contamine, para que tú comiences a tener sentimiento en contra de aquel... No, 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 no lo permita, porque dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque la lepra puede empezar por un lugar donde nadie lo ve, pero de momento de... de te desencajas todo, te descompensas todo Y es que ha llenado tu corazón de resentimiento Ha llenado tu corazón de resentimiento Y eso es pecado Por eso es que hoy Dios nos está hablando La lepra que se ve, todo el mundo la puede identificar Pero que esta es la que empieza donde nadie la ve Y sigue corroyendo, y sigue comiendo Y sigue comiéndote Y cuando tú vienes a ver, estás apartado Estás desanimado, y estás desencajado Y estás hecho una leña, y tiene las manos de garra Y no puedes orar, no hermano querido Dios no nos llamó para eso Dios nos llamó para que estemos en victoria Que aprendamos a perdonar Que aprendamos a ser mejores cada día Que el Señor nos ayude, aleluya Ay yo quiero predicar Pero, pero detén tu camino Yo sé que algunos no saben de qué yo estoy hablando Gracias Así que es bien importante Aarón El número 1212 12, Después te lo busca bueno, búscamelo ahora, número 12, 12. Mira a dónde había llegado la lepra de María. Mira lo que dice. No quede ella ahora, esto fue la oración de Aarón, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Así estaba María, la hermana de Aarón y de Moisés. Dios, cuídanos. Esto, mire, un poquito de levadura, decía mi pastor, yo siempre estaba como que qué levadura será esa, porque ese pastor mío que se fue con el Señor y yo lo amé, pastor Contreras, de San Lorenzo, decían todos los mensajes, yo decía, pero hay cosas que uno se le pegan, pero era todo el tiempo. Hermano, un poquito de levadura, leuda toda la masa. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo no sé, yo no era panadera, yo no sé de qué está hablando. Y tuve que ir profundizar y buscar de qué se trataba. Y me di cuenta que un poquito de levadura, es lo, la levadura es lo que hace que el pan crezca. Lo infle. ¿Ya entendió? Que un poquito de levadura leuda toda la masa ay santo seguimos Aarón y Moisés oraron por Miriam y ella se sanó pero el leproso Parece que ya no aguantaba ni estar con aquellos leprosos, ni seguir siendo leproso porque él se imaginaba cuando él nació no era leproso. Él vivió alguna vida que estaba libre de lepra y vio cómo él podía convivir con su familia, cómo podía ir al templo a adorar, cómo podía estar ahí en acción y ser alguien productivo y bendecido y reír y gozar, pero ahora estaba Gidiondo su piel se estaba cayendo estaba Desterrado de la sociedad vivía apartado Hermano el pecado te aparta el pecado te Atrasa el pecado te hace sentir insensible A todo lo que está pasando a tu alrededor Así que como la fe es por el oír dice Romanos 10 17 el oír la palabra de Dios yo Estoy segura que se metió en los arbustos Para ver a la gente aunque sea pasar y Tener algún contacto con el mundo externo Y él tenía que arroparse para Tapar todas sus llagas, para tapar todo su hedor, para ver de qué manera él podía de alguna manera tener contacto con el mundo externo. Y este hombre empezó a escuchar caravanas que iban y venía y decía: Oye, el que está sanando a los enfermos se llama Jesús, sí, el hijo de José y María, Jesús de Nazaret, está haciendo unos milagros tremendos. Le devolvió la vista a los ciegos, está levantando a los paralíticos. Hoy habla como quien tiene autoridad, tiene una palabra tan linda, porque nadie se va a acercar a alguien. Que solo habla negativo, que solo habla pesar. Alguien que hable positivo, que traiga fe, que traiga esperanza, que tenga una buena noticia en su boca. A eso le van a seguir. A ese le van a seguir. A ese le van a seguir. Así que la, la promoción era grande. La, hermano, ya tenía tremendo. Necesitaba Facebook. No necesitaba Instagram. ¿Cómo es el otro? Twitter. Snap. Yo ese no tengo. ¿Tú tienes ese? Yo ese no entiendo mucho. Snapchat. Email, mail Snapchat, nada de eso solamente él llegaba a un lugar y con lo que hacía todo el mundo se enteraba no hacía falta periódicos ni cámara lo que hacía falta la gente que recibía el testimonio de la cruz el testimonio de la verdad el testimonio de su liberación de su sanidad tenemos que volver a ese tiempo todos estos medios son maravillosos pero para dar a conocer a aquel que murió en la cruz del calvario resucitó al tercer día y dijo mayores cosas que las que yo hice harán ustedes
1: la obra del señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional no importa la distancia que te encuentres tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular haz tu aportación por medio de ATH móvil diagonal a lava7 Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de Ctn Internacional.
0: Las estamos haciendo, Iglesia. Así que aquel leproso dijo, no, ya yo escuché mucho. Y de momento Identifica una caravana De gente que viene Pero delante viene alguien especial Y dice que se tomó el riesgo De su vida Dice la palabra Que se acercó al Señor vuélveme a los primeros versos hija Marcos 1 40 Eso es Vino a él ese leproso ¿Y qué hizo? ¿Comenzó a qué? A rogar Porque él sabía que no tenía derecho pero rogó, él sabía que estaba destituido por un sacerdocio que lo había hecho impuro, pero aquí había otro sacerdote, aleluya, rogó, se arrodilló, hoy en día la gente quiere pedir perdón así comiendo chicle, mira, me perdona, si sí, se te nota el metanoia, se te nota el arrepentimiento, bien chévere, o sea, y quieren a seguir haciendo lo mismo, si verdaderamente hay un arrepentimiento, arrepentimiento también implica cambio de mentalidad y de acción. Sonría que Cristo le ama. Se hincó de rodillas y le dijo unas palabras que todavía hoy resuenan en la mente de los que hemos leído esta palabra. Mucha gente no sabe que Dios quiere. Y tú y yo tenemos que darle a conocer al mundo que Dios está interesado en el adicto, en el homosexual, en la lesbiana, en el que está alcoholizado, en la prostituta, en todo el mundo. Dios, en el empresario, en el dueño del banco, en el dueño de la ciudad, en los alcaldes, en los gobernantes. Dios está interesado en todo el mundo. Nunca estigmatice a alguien por su posición. Hay gente que va al doctor y no se atreve a predicarle al doctor. Ay, bendito. A ese que yo le predico y le digo, yo soy trasplantada y hacen... Okay? See? usted predique al del banco, aunque lo que tengan son dos pesos en la cuenta y se sobregiró y usted fue a resolver mira, no me cierre la cuenta, aquí te traigo cinco más para que no me la cierre pero yo soy cristiano y yo le sirvo a Dios y algún día le voy a tener un depósito que usted se va a quedar bobo, aleluya usted tiene que creerle a Dios usted tiene que predicar con sus hechos y quizás no ha podido pagar la renta porque no ha podido cobrar, pero usted va y le dice al casero aquí estoy dando cara, estoy dando cara esta es mi cara, no he podido pagar la renta pero estoy dando cara porque ya mismo me Llega el cheque, pero es que viene multiplicado. Viene multiplicado. Y yo quiero dar testimonio porque yo soy cristiano. Entonces yo tengo que dar cara. Esa gente que se esconde para no pagar, eso no son de Dios. Aleluya. Ay, me voy. Estoy predicando. O sea, la idea es dar cara, tú tienes que dar cara. Te pasó una situación, pero tú estás creyendo por algo mejor. Estás creyendo por algo grande. Estás creyendo por algo mejor. Estás creyendo por algo grande. Porque todos los que somos de Él sabemos en quién hemos creído y que en un segundo todo cambia. En un segundo Dios es capaz de cambiar el panorama de todo. Porque a este hombre se arrodilló, se hincó, le creyó al Señor y le pidió, por favor, si quiere, porque él sabía que todo estaba en la voluntad. De él. En la vida de quién está tú, ¿En, la, en las manos de quién está tu vida, en las manos de quién, en un momento Dios transformó tu vida David, en un momento Dios transformó la vida de José, de Carlos, Tommy, tú ves a Tommy ahí, un pastor, pregúntame, por eso él se para aquí, testifica y predica porque Dios lo hizo, es más, ¿en la vida de cuánto Dios ha hecho algo especial?, ¿Cuántos son ex algo? Todo. Entonces, tú me quieres decir a mí que este hombre se cansó de oler mal, se cansó de ver su piel destrozada. Se cansó de ver cómo se deshumanizaba. Y le levantó y dijo, no, no yo no voy a perder esta oportunidad como tú tampoco la debes perder yo voy a ir y me voy a arrodillar y le voy a decir si quieres puedes limpiarme porque yo sé que no hay otra salida no hay otro nombre en el cual yo pueda ser salvo nadie más tendrá misericordia de mí oh gloria al Señor él se presentó donde Jesús y le dijo tú eres la única esperanza que me queda si tú quieres puedes limpiarme y hoy yo vengo a decirle a Puerto Rico y a las naciones que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dios quiere que tú estés sano, Dios quiere que tú estés salvo, Dios quiere que tú estés libre. Dios quiere que seas prosperado en todas las áreas, así como prospera tu alma. Todo buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. O sea, Dios sí quiere, falta que tú lo pidas. Sal de ese hoyo donde te metiste. Sal de ahí porque no estás avanzando. No estás avanzando. Tienes que tomar una decisión. Porque el pródigo se fue. Y se volvió pródigo, pero sigue, seguía teniendo padre. Por eso cuando habló y dijo, en la casa de mi padre, oh, en la casa de mi padre los jornaleros viven bien. Él sigue siendo mi padre. Él sigue siendo mi padre. Oh, gloria a Dios. Y dijo, me levantaré e iré a mi padre le voy a decir no soy digno de ser llamado tu hijo pero eso no lo decides tú cuando el padre te reconoce como hijo no hay nada en este mundo que diga que tú no eres hijo ilegítimo y cuando tú te arrepientes y te humillas Dios te restituye a la posición original te pone el anillo te pone la ropa y hace una fiesta y mata al becerro gordo alguien tiene que entender esto está bueno de predicar condenación hay que predicar que sí que hay un infierno de cuál escapar y un cielo que ganar pero la verdad es que estamos aquí para que tú te reconcilies con tu Dios para que tú te vuelvas al Señor para que tú reconozcas si la lepra ha invadido tu cuerpo y hoy hay sanidad para ti y tú le dices Señor si quieres puedes limpiarme y el Señor te dice si sí, quiero diga conmigo si sí, quiero cómo dijo el Señor ahora el reto era más grande la ropa ensangrentada. Yo quiero, perdóneme que usted va a ahorita, pero mejor no coma nada. Una cosa es decir si quiero y otra cosa es ver la ropa llena de sangre, maloliente y tocar. Y tocar. ¿Sabe cuánto hacía que nadie lo tocaba? Porque una cosa es hablar misericordia y otra cosa es vivir misericordia. Y este es el tiempo que la iglesia de Jesucristo viva la misericordia. Él le dijo, sí, quiero. Y me imagino que tenía la cabeza así en el piso, si quieres tú me puedes limpiar o me puedes decir que me vaya, me puedes matar a pedra limpia aquí, pero si tú quieres, y el Señor le dijo, sí quiero, y extendió su mano, y lo tocó, wow, wow, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, y ordenó la palabra, ¿qué dijo? sé limpio, y dice la escritura, que al instante, cuando hubo hablado, la lepra se fue y quedó limpio y no pudo resistir ir a los sacerdotes primero. Fue por todo el lugar gritando, mírenme, yo estaba leproso, fue abiertamente a todas partes. Le dijeron que no lo hiciera, pero eso era como algo distinto, ¿verdad? Cuando tú a ti te dicen, no digas esto, es como que te dijeron, ponte una trompeta en la boca, si usted quiere que algo se sepa, dígale, no lo diga, porque seremos así. Se lo dijo a todos y dice que la fama de Jesús se siguió expandiendo de tal manera que, la, que él no tenía que entrar a la ciudad, la ciudad entraba donde estaba él, salía donde estaba él. Hoy yo te digo en el nombre de Jesús, él quiere limpiar toda área de nuestra vida que se haya contaminado, Cuídate iglesia, predícale a otros que él sí quiere. Al que venga a decirte que no puede, dile todo lo puedes en Cristo que te fortaleza. Póngase de pie en esta hora. Adore al Señor, adore al Señor, adore al Señor. Otro día termino este mensaje. Hace falta actitudes como la de este hombre que era leproso. La respuesta de Jesús fue maravillosa. El quiero se limpio, el milagro se produjo y aunque estaba prohibido que un rabino y menos un rabino tocara un leproso ni se le acercara, él rompió las reglas para sanarlo. Este altar está abierto hoy para invitar a toda persona que hoy quiera ser limpio. Quiera venir a los pies del Señor O quiera reconciliar su vida Aquí está el Señor Padre en el nombre de Jesús He predicado tu palabra Gracias por tu amor Gracias porque tú quieres Y todos los días Todos los días de nuestra vida Vivimos agradecidos por tu amor Te pido buen Dios Que tú rompas toda cadena Desates toda ligadura Y que venga el temor El perfecto amor pero el temor reverente sobre las vidas que hoy están aquí, sobre el pueblo. Si hay algo que están haciendo, Señor, que todavía no te agrada, que podamos rendirlo a tus pies hoy. Amén. Habrá alguna vida para Jesús en este día. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesús, solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Dios bendiga a esta pareja, Dios bendiga el Señor te está llamando el Señor te está llamando allá viene otra joven el Señor te... la iglesia siga orando por favor el Señor le está llamando este Espíritu Santo que está hoy aquí es bien poderoso hermano venga venga te llama el Señor venga te llama el Señor te llama el Señor y quizás ya tú sirves al Señor pero tienes que tomar un paso hoy tienes que salir de ese hoyo sal de ese hoyo Venga, 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 venga. Dios bendiga a ese varón que pasa. La iglesia sigue orando. Por favor, bien reverente. Porque hay vidas que salvar. Hay vidas que salvar. Hay vidas que salvar. Hay vidas que salvar. Vamos a orar. Hay vidas que salvar. Saludo a mi hermano Juan Ferrer. Te bendigo, mi diácono amado. Te amo, te bendigo. Me alegra que estés con nosotros. Dios bendiga a esta jovencita. Alguien más. Iglesia vamos a clamar. De esto se trata Dios te bendiga Qué bueno, qué bueno Otra vida para Cristo Iglesia no te oigo Clama por las almas Clama por las almas Clama por las almas Ámalas. aleluya Dios te bendiga Yo no sé lo que tú tengas que soltar A qué tú quieres que Dios haga en este día Pero yo sé que Él está aquí Él está aquí él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Dios bendiga esta vida. Oh, gloria a Dios por esta vida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Siga clamando, siga clamando, siga clamando. Siga clamando, siga clamando. Señor, rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas Rompe las cadenas Vamos la iglesia Los quiero activos, activo Activo Intercediendo Vamos Rompiendo las cadenas En el nombre de Jesús Toda persona que esté en este lugar Que debe reconciliarse Que debe aceptar a Cristo Pase No sigas con esa carga No sigas con esa carga Suéltale en este día Él vino a libertar a los cautivos A sacar a los presos de las cárceles Vamos Venga, venga, venga Te llama el Señor Yo le pedí las almas al Señor hoy Yo dije Señor esta casa Tú la hiciste para llenarla de alma Trae las almas del norte Del sur porque Él dice Aleluya que Él añadía cada día Los que iban a ser salvos del este Del oeste creo firmemente Dios bendiga Dios bendiga las vidas que pasan Dios bendiga las vidas que pasan Hay alguien más estoy esperando por ti Estoy esperando por ti El Señor te trajo para salvarte bueno la mejor decisión para ti y para esa criatura que tienes ahí Qué bueno una jovencita preciosa oh aleluya alguien más vamos a hacer algo vamos a contar hasta tres vamos a contar hasta tres y vamos a levantar un rúa bien fuerte que es un grito de guerra ok entonces el que lo que quede por ahí que si hay algo que está estorbando Que alguien pase Porque le da un poquito de temor Se tiene que ir En el nombre de Jesús Y si usted quiere pasar Y no se atreve a pasar solo Dígale que está al lado Me acompaña Y gustosamente Le van a acompañar Prepárese Uno En el nombre de Jesús Dos Dos En el nombre de Jesús Ahora mismo Señor Tu pueblo levanta Un grito de victoria Tres se rompe las cadenas, se desata las cadenas. ahora 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 venga venga te llama el señor te llama vamos vamos venga 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 te llama el señor te llama el señor dios te bendiga venga ahí vino Necesita pasar Y ella pasó y está invitando a otro Ella pasó y está invitando a otro El Espíritu de Dios se está moviendo El Espíritu de Dios se está moviendo El Espíritu de Dios se está moviendo Y rabashandarabababasaya En el nombre de Jesús Hago responsable al Espíritu Santo Los que están en la televisión Llámenos Ahí está ese teléfono Respira vida 730 880 Por el Facebook Acepte a Cristo Acepte a Cristo Vamos, 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 vamos Se ve el altar del Señor Gracias Bienvenidos a todos Ella está llena de lágrimas Porque por él ha orado Hermano, hay respuesta para tu oración Los tuyos vienen, 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 vienen. El Señor lo prometió No te desenfoques Deja las cosas que están triviales Y que no merecen Manténgase Puesto los ojos en Jesús y declarando la victoria de Cristo. Qué alegría tan grande mi corazón se regocija. Mírenme por favor lo que han pasado aquí adelante. Felicidades por esta decisión que están tomando. Repitan conmigo esta sencilla oración. Que es una declaración para aceptar a Jesús como salvador. ¿Está bien? Jesús, Espíritu Santo, está sobre él. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados. Limpíame con tu sangre. Gracias por amarme tanto que entregaste tu vida para salvarme en la cruz del Calvario. Me declaro libre. Vamos, declárate libre Yo no sé lo que te aqueja Pero si la sangre de Cristo te está limpiando Eres libre, eres libre Te declaro libre de toda presión De todo espíritu Espíritu, Ahora mismo al depresivo eres libre, Uf, libre, libre en el nombre de Jesús, libre de toda enfermedad, libre de todo vicio. Vamos, el poder de Dios se está moviendo, libre de todo vicio, de toda atadura en el nombre de Jesús. Tiene la mente de Cristo todo. Dios te salvó con un propósito, hijo. Dios te salvó con un propósito grande. Aleluya. Gracias Espíritu Santo Póngale las manos, póngale las manos diácono Declaro lo sano, declaro lo libre Ahí está el poder de Dios Estar eterno. una pastora hace 18 años le dijeron que se iba a morir y ella dijo que no que no se quería morir que viviría y el miércoles pasado celebramos 18 años mire el leproso mira mira oye eso está tremendo que usted vea mire el aspecto de ese leproso que lo quiere tocar pero el Señor lo toca y cumplí 18 años de estar de pie y en victoria y he visto tantos milagros Y Dios me dijo que orara por los enfermos No a mí, a todos Que oremos por los enfermos y Él los va a sanar Una madre me llamó los otros días Y me comentó la ocupación De que su bebé de la nieta De la hija Venía, no venía en posición Y ya está a punto de dar a luz Ella me expresó y decía, bueno, vamos a orar y me quedé con eso y se lo presenté al Señor, porque a veces yo hablo con usted y parece que hablo con diez, perdóneme, que es que ser pastora de, de, de este pueblo es maravilloso. Pero parece que no le escucho, pero yo me quedo con esas cositas y me quedo, sí, me acuerdo. Como a los cuatro días, yo no sueño, yo duermo feliz. El que crea que yo me acuesto con la preocupación de algo tiene problemas, yo me acuesto a dormir. En me costaría, sí mismo dormiré y duermo, mire. Uf. Bueno, pero esa noche tuve una visión en mi sueño, donde yo veía el vientre de esta joven, transparente. Y le puse la mano y yo le dije a ella, a la nena, porque es nena, ponte en posición que tú vas, ya vienes de camino. Y como estaba transparente, yo vi cuando hizo y se movió. Se quedó ahí. Por la mañana me levanté y me acordé. Llamé a, a la abuela de la nena y llamé a la mamá directo y le dije, tranquila que el Señor me mostró esto y esto, todo va a estar bien. Ahí están los abuelos, Jadamés y María. La nena el jueves pasado fueron a la cita y el doctor le dijo, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y viene luna, ¿verdad? Ya está bien. Todo, ya, está, ya mismo la dedicamos al Señor. Gloria a Dios. Así que Dios es real. Bueno, es. ¡Esta! Que hace los milagros, eres tú el que hace las maravillas, eres tú el que te glorificas. Tú dijiste que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo vengo contra todo espíritu de enfermedad, llámese cáncer, llámese artritis, diabetes, alta presión, problemas pulmonales, problemas en los riñones, sea cual sea, problemas en los huesos. Padre, en el nombre de Jesús, declarando sanidad, declarando sanidad, declarando sanidad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe salud, recibe salud por esa palabra. Recibe salud por esa palabra. Recibe salud por esa palabra. recibe salud. De la misma manera que Dios te salvó, tu nieto con meringiti para morir, una oración lo hizo. Dios mío. Será bacata <susurra> Sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Buen nombre. <tose> Será la basada, bacata la Va a conocer, va.
1: Pero cuando el doctor ya no puede, Dios puede. Va a estar
0: todo bien. Va a estar todo bien. Dios está contigo, hija. Nombre de Jesús. Ella el poder del acuerdo. Ella va a poner sus manos antes y después se va a reír y se va a gozar. En el nombre de Jesús.
1: Y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales Síguenos en twitter.com slash Wanda Búscanos en facebook.com slash apóstol Wanda Véanos en youtube.com slash Wanda Y también nos sigues a través de instagram Wanda o a través de nuestra página web www.alaba.org